0: Доброе утро, дорогие друзья. Да, именно для этого мы каждое воскресенье в 8 утра начинаем нашу программу. И сегодня очень важная, такая серьезная у нас тема – это диабет у детей. И, естественно, его профилактика, как не допустить, и что потом делать, если уже этот диагноз поставлен. В гостях у нас сегодня заслуженные врачи, доктор медицинских наук, профессор, главный врач детской городской клинической больницы Святого Владимира и внештатный детский эндокринолог Департамента здравоохранения Москвы Елена Петрякина. Елена Ефимовна, доброе утро. Доброе утро. Утро. Ну, я предлагаю вот начать с самого начала, чтобы и те, кто вообще не знает, по счастью, да, об этом заболевании, были предупреждены. самых простых разъяснений давайте начнем. Что такое диабет? Диабетом,
1: если так совсем по-простому, называется состояние, при котором сахар крови повышается выше 11,1 ммол на литр. В любое время это доказанный диабет. Если говорить о критериях нарушения толерантности глюкозы, то то есть так называемого усвоения глюкозы в организме, то это... Сахар крови натощак выше 6,2 до 7,8. Ну, все, что называется, от 7,8 до 11,1. Это все так называемые нарушения усвояемости углеводов и ну то, что раньше называлось преддиабет. Uh-huh. То, что преддиабет, риск диабета, а сейчас называется нарушением толерантности.
0: Ну, что риск диабета, что это значит? Это значит, что непременно разовьется или разобьется когда-нибудь в любом случае, или это то, что можно ликвидировать? Ну, в случае взрослых людей, да, это
1: прежде всего лица с ожирением, то, конечно, похудание, изменение образа жизни может сделать так, что нарушение толерантности к глюкозе, нарушение усвоимости углеводов исчезнет. То же самое, ну, так называемая ремиссия сахарного диабета второго типа. В случае детей, к сожалению, нет. Если это развивается, то это остается. Но в любом случае специфического лечения у детей требует Уровень сахара выше 11,1
0: миллимоль на литр. Так, а если между шестью и двумя и 11 диета. И диета. 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 Диета, жесткая диета, контроль. И э, может
1: так случиться, что пронесет. Продлить этот период. А Продлить, продлить этот вы период. Говорите о продлении. Да, скорее всего, о продлении до манифестации заболевания. Ну, хотя сейчас весь мир работает над разнообразными методами лечения рисков диабета. Ну сейчас это на уровне клинических исследований,
0: так называемой фармацевтической формы нет. друзья, напоминаю наши контакты. Я уверена, у вас есть вопросы на эту тему 5533 для ваших СМС, к начале сообщений не забывайте писать слово "Вести" и наш WhatsApp восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три, пожалуйста, пишите вопросы и туда. Скажите, пожалуйста, а вот как это все работает? То есть у нас есть инсулин. Который блокирует глюкозу. Это так очень, если просто. Как это вот? Расскажите поподробнее, что происходит Значит, в организме? Прежде всего,
1: у нас есть поджелудочная железа. Поджелудочная железа уникальный орган, который является и экзокринным, то есть железой секреции внешней секреции и одновременно железой внутренней секреции. Все знают про функцию поджелудочной железы как органа внешней секреции. То есть все знают про ферменты пищеварительные, все знают, когда их не хватает, все знают рекламу, про фистал, про мезим. Не будем это, их да, добавок Да-да-да, это как бы если очень много кушать uh-huh. и добавить себе пищеварительных ферментов, да. что, конечно, не полезно. Но у поджелудочной железы есть так называемые участки, они называются островки Лангерганса, в которые на протяжении всей железы в, нём, в этих островках есть бета-клетки. Бета-клетки вырабатывают гормон инсулин. Что такое вообще гормон? Гормон – это некая биологически активное вещество, которое без протоков сразу выделяется в кровь. И отсюда его эффект, мгновенный эффект. Инсулин – уникальный гормон. Практически все остальные гормоны в организме – его антагонисты. Синергистов, то есть единомышленников, практически нету. Инсулин – тот гормон, который является ключиком – для того, чтобы глюкоза, которая попадает с углеводами да, в организм, когда мы кушаем, уходила в инсулин-зависимые ткани. То есть ткани для усвоения глюкозы, которыми нужен инсулин. То есть нужен этот ключик. Инсулин зависимых тканей, на самом деле, в организме всего три. Это жировая ткань, мышечная ткань и печень. Для всего остального инсулин не нужен. Ну, вот для мозга, например. Это просто глюкоз туда попадает простой диффузией, да, проникновением. Ну, сочится и попадает. А вот для этих тканей И только
0: насколько я знаю, на пользу она тут да, попадает. Она на Безусловно. пользу,
1: да. Именно технологическая революция и в Европе, и в мире прямо связывают ее. Есть такие работы с тем, что вот сахар. Сахар, а, да, да что, вы? Да, что вот когда вот О, колумб америка сахар и вот тут вот и показлось вот, да с и с с вот тут как человек стал очень хорошо соображать отсюда вот технологический прорыв мы все знаем сладкий чай сладкий кофе всю жизнь всю ночь будешь работать ну вот такой вот такой вот психоактивное вещество такое сладкое но дело не в этом дело в том что после того как мы еще раз третьи ткани печень жировая ткань и мышечная и мышечная ткань. И мышечная ткань да. Да. после того, Которые сами не справляются с этим. Им глюкозой. нужен ключик да, для того, чтобы глюкоза туда попала. А, таким образом, мы едим. А, в организме, а, в желудочно-кишечном тракте из углеводов образуется глюкоза. Глюкоза всасывается. Что происходит с помощью сахара крови Естественно, повышается. Но в здоровом организме по принципу обратной связи тут же повышается уровень инсулина. Что происходит дальше? Дальше. Глюкоза уходит в печень, где запасается в виде специального вещества, которое называется гликоген. Гликоген – это вот такое образование. Мы с вами долго можем не кушать, и тем не менее низкого сахара у нас не будет. Хорошо, мы чувствовать себя не будем, но, в принципе, целый день голодать можем. Это именно из-за благодаря гликогену, который в случае голодания наоборот, начинает выбрасывать глюкозу в кровь и поддерживает уровень глюкозы в крови. А зачем
0: нам глюкоза в крови?
1: Обязательно нам нужна глюкоза в крови, потому что глюкоза – источник энергии, входит во все дыхательные энергетические цепи, и глюкоза в крови нам нужна. Если представить в какой-то момент, что глюкозы в крови не будет, человек тут же погибает. Погибает от отека мозга, погибает от кислородного голодания. Ну вот, то есть э, запа- запасы гликогена, дальше идет э, глюкоза в жировую ткань, где э, синтез жиров осуществляется, поэтому переедание, большие уровни инсулина, всем известно слово гиперинсулинизм. Известно слово инсулинорезистентность. Вот, это вот как раз много жировой ткани, много инсулина. Но все равно жировая ткань же нужна, это бесценный источник энергии. Ну, вот...
0: ну, некоторые об этом забывают, правда. Но напомним, что чуть-чуть надо, все-таки, да. вот. И происходит синтез жиров.
1: Происходит синтез жиров, и мышечную ткань идет глюкоза, поэтому мышцы работают. Все знают, что если работать очень долго физически, Начинают болеть мышцы, так называемые. Это как раз дефицит глюкозы. Надо отдохнуть, надо поесть, попить тот же сладкий чай, чтобы молочная кислота, которая накопилась в мышцах, заменилась на более правильную энергетический глюкоз.
0: Сейчас, я боюсь, нас начнут ругать те, кто, к сожалению, знаком с этим заболеванием, что мы слишком долго разводим теорию и не говорим о том, что же делать. Друзья, Но я считаю, что вот то, что сейчас Елена Ефимовна рассказала, это действительно очень ценно, чтобы мы понимали механизм. Теперь переходим к следующему вопросу. Есть, вы сказали, это известный факт, есть диабет двух типов. Что это такое? Что такое первый тип и второй?
1: Первый тип диабета это аутоиммунное заболевание. Аутоиммунные заболевания это бичи 21 века. Все знают аутоиммунные заболевания, такие как бронхиальная астма, ревматоидный артрит, как язвенный колит и так далее. То есть, что это такое? Это по каким-то причинам, их, они могут быть разные, иммунная система организма ну, сходит с ума. И свои родные антигены, свои родные белки на разных органах и тканях перестает воспринимать как свои. Она их воспринимает как чужеродные и начинает разрушать. Но ну, те же иммунодефициты, да, это разрушение собственными антителами собственных иммунных клеток. В случае ревматоидного артрита это антигены мишенью, в данном случае являются суставы. В случае диабета – Первого типа это те же бета-клетки. То есть иммунная система активируется и начинает разрушать Те бета- самые бета-клетки,
0: которые, которые вырабатывают
1: инсулин. инсулин. Причем между первичным разрушением это тоже доказано, и манифестацией диабета то есть тем самым уровнем высоким сахара крови. А диабет считается манифестирующим ну, вот при 11,1. Да, выше 1,1. Организм справляется. И только когда бета-клеток остается 10-20%, то тогда возникает вот этот ужасный каскад, который, к сожалению которые, к сожалению, не в отсутствие быстрого лечения может быть смертеленный.
0: То, то есть я так понимаю, что начинается вот это аутоиммунное заболевание. Сначала никак себя не проявлять, Пока идет атака на бета-клетки, она может идти достаточно долго. Сколько? Год-два между первичным разрушением и манифестацией mm-hmm. заболевания. И-то тем временем, когда останется вот те
1: самые 20-10%. Что потом происходит? Потом происходит вот этот каскад. То есть человек ест глюкоза поднимается, инсулина мало, возникает так называемое состояние высокого уровня глюкозы или гипергликемии. Соответственно, это чем плохо? Вот мы э, не значит, рассказать. Кровь становится более вязкая, изменяется ее уровень. Такую вязкую кровь организм пытается компенсировать, возникает обильное частое мочеиспускание. Вообще диабет это болезнь ПТП. п, очень легко полиурия. Палакиурии ⁇ это обильное эмоции и частое мочеиспускание испускания. Из-за того, что организм теряет огромное количество жидкости с мочой, но ну, это такой эффект, когда организм пытается, грубо говоря, избавиться от mm. вот этого избытка глюкозы. Раздражается центр жажды, возникает полидепсия. Третье П. Жажда, патологическая жажда. Из-за того, что уже глюкоза не идет в жировую ткань, мы говорили о ключиках, потому что инсулина нет, возникает похудание. Из-за того, что возникает похудание, вот это идет массовый распад жиров. На первое время, пока не произошло еще отравление организма продуктами распада жиров, ацетоном, ну, научно-кетонами, ну так назовем ацетоном примитивно. До этого времени 5 П – полифагия. Полиурия, полидепсия, полакеурия, похудание, полифагия, болезнь 5 П. Полифагия – это что? Голод... Обильный... Человек очень хочет есть, ест много, но тает на глазах. Вот такое заболевание, но, А почему тогда, м-,
0: такой представ... предрассудок, что э, по... диабетики – это полные люди? Это второй тип. А, Мы это до этого дойдем. Мы говорим
1: о первом типе. Да. И вы знаете, у нас были подростки в клинике, которые сами себе ставили диагноз по симптомам. Они вводили в интернет свои симптомы и им выбивалось. То есть, в принципе, очень трудное в лечении заболевания, но очень легкое в диагностике очень типичное. При таких симптомах берется сахар крови выше 11,1, сахар мочи, соответственно, сахар попадает в мочу. Ну и диагноз готов. Чем страшен диабет первого типа? Вот симптомокомплекс ужасен, да? Но самое страшное, что жиры распасться до углекислого газа и воды не могут. Они распадаются до ацетона. Ацетон отравляет ткани и органы организма, развивается так называемый диабетический кетоацидоз или диабетическая кома в крайнем варианте это отравление организма переход всех состояний всех сред организма в кислую сторону ацидоз кето ацидоз кето кетоны ацетон и ацидоз и вот это отравление отравление уже фактически смертельно потому что происходит закисление всех органов организма кома и смерть и до 1922 года когда впервые был изобретен, синтезирован инсулин Байтингом и Бестом? Только в двадцать м Тысяча девятьсот год и применен. В госпитале Торонто мама дала согласие на применение ранее неопробированное у людей на людях данного препарата 9-месячному мальчику, который погибал от, первого типа. да, от диабета первого типа, от кетоацидоза в госпитале Торонто. Мальчик тот выжил. Дожил, кстати, до 67 лет. И с тех пор лица, заболевшие именно диабетом первого типа, стали жить. То есть мы должны понимать, что до 1922 года диабет однозначно первого типа, однозначно смертельное заболевание. Но я
0: так понимаю, мы должны понимать еще и то, что раньше диабетиков среди детей было меньше почему-то. Это мой второй вопрос. Вот я читаю... Впрочем, я не знаю, может быть, речь идет о втором типе? Хотя вряд ли, потому что вот я читала мнение врачей, высказывания врачей, что диабет молодеет, это обусловно генетический. и вот если там в одном из регионов российских, скажем, в прошлом году а, у 50 детей выявили эту болезнь, то 10 лет назад у 25 вот, идет такая сильное увеличение. Вы согласны с этим?
1: Диабет первого типа действительно увеличивается. Не в фатальных, не в два раза, как вы сказали, не на, до фатальных цифр, но он действительно растет, медленно, ползуче растет, как и все аутоимущества на заболевания, как растет рак, как растет бронхиальная астма, как растет ревматоидный артрит. То есть, да, раз, чем-то, конечно, генетическая предрасположенность раз и влияние факторов внешней среды на это есть разные теории. Когда есть разные теории, понятно, что неверна ни одна, но тем не менее зафиксируемся на фактах. А факт такой, что диабет первого типа не связан с диетотерапией с пищевыми привычками субъекта не связан. С этим то связан... Есть Ребенок
0: вообще может не любить сладкое? Да, да. да. Есть это достаточно мало. А-
1: Аутоиммунное заболевание. И что запускает, вот то, что я рассказала, что происходит, это хорошо изученная вещь. А что запускает этот механизм? как предрасположенность генетическая и что провоцирует, есть вирусная теория, есть теория того, что акселерация, высокий рост, связанный с... А с как-то, как-то ну, то есть акселерация детей, то есть дети становятся более крупными, и диабет, который... А так как мы говорили, что у инсулина все остальные гормоны, обеспечивающие рост и развитие, это антагонисты инсулина, то считается, что вот эту до диабетическую ребенок проходит раньше с этим связано кстати это одна из теорий что диабет помолодел он не вырос количественно так фатально насколько фатально он помолодел то есть раньше все-таки дети mm-hmm. до 7 лет манифестирующие диабет первого типа были скорее исключением чем правилом сейчас в европе это приблизительно 50 процентов у нас тоже мы приближаемся к этим цифрам. Заболеваемость с сахарным диабетом в Москве позапрошлом году до 7 лет превысила типичную заболеваемость. Все-таки раньше в основном диабетом первого типа заболевали подростки. Чем опасно это у детей? Это именно быстрым развитием. Вот те 5П 5P о которых мы говорили, у детей могут пройти до кетоацидоза, до фатального осложнения буквально за неделю-две. Поэтому мы проводим просветительскую кампанию и среди родителей. Специальные плакаты в поликлиниках распространяет Департамент здравоохранения Москвы. Если ваш ребенок похудел, если он снова мочится в постель, если потеет. не потеет, наоборот, это сухость кожи, потому что огромные огромное количество воды теряет ребенок с мочой. Mm. Это нет, это эксикоз, это сухость. Ну, в общем, все это перечисляется. Позвоните своему педиатру уже сегодня. У детей тоже может быть диабет.
0: Понятно. И второй тип. Коротко. Второй тип
1: это, ну, трудно сказать, легче тяжелее, когда речь идет о таком тяжелом заболевании, но это все-таки не так быстро, не так ургентно. Сахарный диабет второго типа не связан классически с аутоиммунной реакцией, а связан именно с пищевыми привычками и связан с низким уровнем физической активности. И это, как правило, сначала ожирение, и «Малоподвижный образ жизни», здесь другое, здесь уже инсулин, возможности резервные бета-клеток не могут, так скажем, обеспечить пищевые привычки субъекта. Просто глюкозы
0: слишком больше, да, чем, да, чем может. Да. И
1: возникает сначала инсулин вырабатывается в огромных количествах, а потом что само по себе способствует, как мы договорились, с росту жировой ткани, то есть замкнутый mm. круг. Мы mm-hmm. больше едим, у нас больше инсулина, больше инсулина, более мы толстые. Вот. А Затем, после того, как снижается чувствительность инсулина к уровню глюкозы, возникает так называемая инсулинрезистентность, нарушение толерантности усвоения глюкозы, то, что называется преддиабет, да, о чем мы говорили, ну и потом уже вторично возникает инсулинодефицит. Вот это уже вторично. Это... То есть инсулин не вырабатывается вообще? Нет, он снижает свою выработку, и со временем, со временем бета-клетки просто от перегрузки начинают истощаться и погибать. То есть вторично потом второй тип тоже переходит к инсулинотерапии. Но сначала это, конечно, диета. Изменение, активного, изменение активности. Но потом мы пытаемся назначить таблетированные препараты, которые помогают в выработке инсулина. Поддерживают бета-клетки. Да, поддерживают бета-клетки. И только если человек продолжает, так сказать, ну, наращивать вес и так далее, есть и риски назначения инсулинотерапии. А первый тип – это фактически утрата, утрата органа, утрата функции инсулинотерапии. Поэтому вот это бытующее мнение такое обывательское вот извините, не хочу цитировать, но придется посадили на инсулин. Почему сразу инсулин? Надо понимать, что при первом типе инсулин это протез. Это Диета, замещ... не по... Диета, ни при чем. Диета нужна, естественно, при инсулинотерапии, но это то, чего нет. Мы же не предлагаем, когда там, по несчастью, отсутствует рука и нога, а нельзя ли вместо руки и ноги что-то еще, Дайте таблетку. Вот первый тип – это как раз утрата, требующая замещения, только замещения.
0: Смотрите, а если идет замещение,
1: если есть этот протез, что плохого в этом? Ну, во-первых, на сегодняшний день, к сожалению, инсулина нет в таблетках. Дело в том, что инсулин – белок, и в желудочно-кишечном тракте он разрушается. Поэтому инсулинотерапия – это, конечно, инъекции. Инъекции или сейчас есть инсулиновые помпы в виде помпового введения, но все равно это прокол. А что такое помпа? Помпа – это имитация... Работы поджелудочной железы. То есть это некий дозатор, который настраивается, и подобно тому, как в организме постоянно какое-то количество инсулина выбрасывается, то есть когда мы не едим минимальное... Когда едим, усиливается выброс инсулина. Это то...
0: вводится как катетер. Катетер да? и... под кожу. Да, да.
1: и прибор. Ну, вы молодая, вы не помните, были такие пейджеры. Ну вот такой прибор, он похож... так,
0: молода, помню.
1: <laughs> такой прибор похожий на пейджер. Он программируется, и постоянно происходит введение инсулина, подобно поджелудочной железы. Но мы не должны забывать, что в организме инсулин автоматически считывает, да, бета-клетка, уровень сахара крови. А здесь, когда мы делаем, ну, грубо говоря, протез, считывание не получается поэтому yeah. тут еще вдвойне инвазивное лечение мало того что это уколы это еще постоянные уколы для определения сахара крови вообще такой был знаменитый педиатр бергман он говорил что второго такого заболевания нет когда Требуется четкий контроль питания и четкий контроль углеводного обмена и введения инсулина. Это такое хроническое страдание, все больно. Но мир над этим работает, и сейчас уже появились, и мы надеемся очень скоро появятся и в России. Они уже сейчас завозятся, но мы надеемся на безигольные определители сахара крови в крови они уже сейчас есть их, вот, мы инсулиновая
0: помпа это все-таки смена катетера один раз в три-пять дней Елена, Елена сейчас мы должны сделать небольшую паузу на новости, а потом вернемся к разговору. Сегодня говорим о диабете, диабете у детей. Безумно интересный разговор с Еленой Петрякиной, главным внештатным детским эндокринологом Департамента здравоохранения Москвы, главным врачом детской городской больницы Святого Владимира. Итак, Елена Ефимовна, мы остановились на том, что новые разработки сейчас уже, я так понимаю, на Западе введены, у нас тоже появляются, без определение, да, сахара, это как? Это
1: специальный прибор такой есть. Он не зарегистрирован в России. Я не буду называть фирму, но он есть который под кожу вживляется специальный сенсор, датчик. ну, это просто как укончик под кожу, такая нашлепка, ну, на плече, например, и к ней подносится специальный сенсор, и на экране тоже, похоже на пейджер, отражается уровень сахара крови. Mm-hmm. Очень точно. И он действует долго. Он, ну, как обычно, 3-5 дней <laughs> надо менять, mm-hmm. это как это характерно. Это, конечно, дорогая штука, но я считаю, что оно того стоит, ведь речь идет о детях, а на сегодняшний день все в диабете больно. Инъекции больно. И, и, и
0: правильно ли я, или я понимаю, что это, собственно, главный ну, ужас вот этого... Э лечения, да, и вот жизни ну, вот с этим или, скажем, некий усредненный уровень инсулина, который вкалывается, да, он же, как вы сами сказали, он мы исходим не из потребностей конкретного организма, да, а плюс-минус. Правильно ли я понимаю? Нет, вот тут тоже еще
1: одна такая важная часть у диабета в том-то и дело, что когда, ну обычно, когда ребенок чем-то заболевает, врач дает родителям рекомендации, но родители, как правило, не спрашивают, почему уважая врач чая его образования и так далее. Здесь совершенно обратная ситуация. Общие принципы, о которых я очень кратко и примитивно рассказала, родителям доносятся, но дальше подбирается индивидуальная инсулинотерапия. И это уникальное заболевание, когда мы с родителями настолько единомышленники, что должны за короткое время пребывания в стационаре обучить их фактически на врачей-диабетологов. То есть эндокринолог, который занимается детским диабетом не имеет такой роскоши, как сказать родителям там, сделайте две единицы инсулина сейчас. А если родитель скажет почему, не имеет права обидеться и сказать, что вы меня спрашиваете. Я компетентный специалист, вы угу. либо доверяете, либо не доверяете. Нет, надо все объяснить. Потому что инсулин вводится 4-5 раз в день, я имею в виду инъекционную форму, так как, ну, столько, сколько ребенок ест. Так как мы же с вами едим не один раз в день, и ребенок ест не один раз в день. Более того, диеты как таковой заставить ребенка голодать мы не можем, потому что ребенок должен расти и развиваться. Поэтому мы должны дать очень физиологическую, очень правильную диету. Но мы должны обеспечить инсулином. В случае инсулиновой помпы да, это нажатие кнопки, это уже снижение инвазивности. Все-таки катетер меняется один раз в три дня. А в случае инъекционной формы это подкожные уколы в день. 3-5 3-5 раз, Они в день, 4. нет, они безболезненные, они очень а тонкие, он там маленькая, да, 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 но боже мой, да, это Безусловно. понятно, Безусловно. только человек, вы знаете, когда появились инсулины пролонгированного действия хотя бы на базу и они э, только вводились, я была большим их сторонником, мне говорили, ну подумаешь, это э, 4 укола в день минус, мин, э, вместо 5, ну там цена вопроса увеличивается и так далее вместо 5. я всегда сторонник того, что только человек, который знает, что такое пять уколов в день, понимает, что такое четыре уколов. Немножко в день. давайте
0: отвлечемся на психологическую сторону этого вопроса. Когда у тебя маленький ребенок, который быстро понимает, что происходит, а на, не знаю, на второй день он э, сделает все, чтобы убежать от этих уколов, э, закатит истерику, и ну, понятно, что родителям очень сложно с этим справиться. Вы как врач что можете? Вообще какие у вас методы именно? Вы знаете, действия? вот опять
1: я, извините, с вами не соглашусь. Дети удивительные существа, и чем раньше заболел ребенок, он же другого не видел тем, как это не страшно звучит, он быстрее привыкает. Он не убегают дети, особенно после перенесшей кетоацидоз, особенно понимая. И это тоже обучение. В случае подростка мы учим и родителей, и ребенка. Скорее страшно, тяжело воспринимают родители. Вы знаете, ребенок всегда чувствует настрой мамы, настрой родителей. Если мама это не принимает, если мама готова что угодно, только не сделать инсулин, не измерить сахар крови к любым знахарям, к, ну, нетрадиционщиком и так далее ребенок тоже будет воспринимать это как зло как это не цинично звучит когда мама понимает и понимаете я много лет читала школу диабета для родителей, и сейчас я еще раз говорю, очень много инноваций во всем мире, и обязательно я уверена в ближайшие там три-пять лет обязательно что-то придумают. Уже идут клинические исследования на инсулиновую помпу у подростков в мире с обратной связью. Даже есть Первые промышленные модели, что такое обратная связь, это фактически э, так называемый close loop, это искусственная поджелудочная железа, то есть помпа, которая сама определяет сахар крови и сама впрыскивает инсулин. Это прорыв, это революция, это искусственная А сейчас
0: она только впрыскивает, но не определяет.
1: Есть помпы определяющие, но все равно это все не автоматически. Угу. Все равно родители или ребенок анализируют информацию и а, решают дозу инсулина. То есть, полностью вот этот клоус он еще не полный, он еще требует человека. Вот сейчас первые модели полностью проверяется их сейчас безопасность. То есть обязательно что-нибудь наука сделает прорыв, наука придумает. Но мы всегда говорим родителям: нам до этого времени надо первое дожить. Второе, дожить с нормальной печенью, почками и глазами. Потому что вот этот высокий уровень сахар крови. То есть, если инсулинотерапия, грубо говоря, неадекватная, да, то есть, вот неправильная. Вообще, знаете, великий американский диабетолог Джослин говорил: знаменитый Джослиновский центр есть в Америке диабета, инсулинотерапия это лечение для умных, не для дураков, будь то пациенты или родители, или, или врачи. Вот. И вот здесь очень важно понимать, что неадекватная инсулинотерапия создает высокие уровни сахара крови, которые поражают мелкие сосуды и могут возникнуть осложнения на глаза и на почки. И тогда вот эта помпа с обратной связью, если уже поражены органы, она нам не поможет. Поэтому обучение и адекватное лечение.
0: У нас много очень вопросов. Давайте начнем вот с какого. Расскажите про оказание первой помощи при гипоклимии гипогликемия низко, низко, низкий сахар крови да
1: к сожалению есть такое осложнение инсулинотерапии когда неадекватная введенная доза инсулина или наоборот очень сильная физическая нагрузка нерассчитанная еда на нее может вызвать снижение сахара крови ниже четырех и будет гипогликемия низкий сахар крови В этом гипогликемия э, делится на два вида первый вид это когда ребенок, ну, человек в сознании, и тогда ему надо быстро дать сладкое. Это может быть стакан сладкого чая, это... Ну, все что угодно. Да, да, то есть где-то порядка 12 грамм углеводов, только очень быстрые. Вот это может быть конфета, Причем, чем примитивнее конфета, вот жжёный сахар, тем лучше, чтобы mm-hmm. быстро... По... Это может быть 3-5 кусочков сахара. Это вот лечение, когда в сознании. Когда, к сожалению, гипогликемия тяжелая и человек может потерять сознание, это однозначно... Мы родители учим, есть такой специальный препарат глюкогон, который вводится для прихода в сознание, но это однозначно скорая помощь и госпитализация.
0: Если э, лечение адекватное, достаточное, то какие тогда могут быть побочные э, последствия у диабета? Ну, жить и жить, ну, извините за тот же цинизм, но колодцы и колодцы делать эти уколы там, 4-5 в день. Что тогда может произойти? Если лечение
1: адекватное, то, в принципе, уже есть многочисленные многоцентровые исследования, показывающие, что дети с диабетом живут, дети, люди в детстве, заболевшие диабетом, живут столько же, сколько их сверстники при адекватной компенсации, но вспомним мальчика, да, который да. фактически прожил до 67 лет. На Много ли вообще... людей в двадцать втором да. году доживали до 67 да. лет? Ну, следил хорошо за собой, вот. то есть не отличаются, имеют детей, рожают, но, конечно, это...
0: А какие вообще ограничения есть на физическую активность и на умственную активность? На умственную никаких. То Это... есть, и успеваемость, все то Абсолютно, как у всех детей.
1: Так. А физическая активность, она тоже обучаем мы на нее она должна быть дозирована именно, как вы правильно сказали, для профилактики гипогликемии. То есть мы учим диетотерапии, мы учим инсулинотерапии, и мы учим режиму физических нагрузок, и самое главное, мы учим самоконтролю, то есть определить сахар крови, uh-huh. понять, сколько инсулина надо вести при данной питании. А почему
0: большие физические нагрузки давать?
1: Нет, большие тоже. У нас есть дети-спортсмены. У нас есть мальчик, который занимается водным полом. Это очень тяжелый вид спорта. Хоккеисты, у нас есть фигуристок, вообще не счесть. Можно давать, но к ним надо готовиться, надо понимать, что делать. Это очень дисциплинированный Сейчас люди. у нас
0: еще небольшой один перерыв, потом вернемся. 8 903 170 три. Это наш WhatsApp и 5533 номер для ваших смс. Продолжаем разговоры с детским эндокринологом, профессором Еленой Петрякиной. Говорим мы сегодня о диабете. Друзья, наши контакты 5533 для ваших смс семьдесят И 8903 шесть. Три это наш WhatsApp. И вот вопрос туда пришел такой. Мне диагностировали диабет по симптомам, описанным Еленой, для первого типа. Похудение, жажда и все такое. Но помогла терапия для второго типа. Диета, таблетки, физкультура. Глюкоза сейчас в рамках от четырех до 5 натощак. И что теперь думать?
1: Нет, дело в том, что вам диагностировали диабет. Как бы вот эти симптомы они универсальны для гипергликемии, для высокого сахара крови, но вам диагностировали его во взрослом возрасте. Я уверена, что уверена, что сначала, наверное, так обычно у вас была начата инсулинотерапия. Потом, потом после дообследования, может быть, у вас был избыточный вес. Я не могу сказать, но в любом случае вы взрослый человек. Вот, и в этом случае пытаемся лечить как второй тип. Не могу сказать, это результат до обследования. Мы все-таки говорим о манифестации детского диабета, манифестации через кетоацидоз. Насколько я понимаю, его у вас не было.
0: Вот такой вопрос, такой интересный. Скажите пару слов про влияние температуры окружающей среды на уровень сахара. Да. какая-то связь? Е- да. но,
1: вы знаете, как бы да, это глубоко не изучено, но это действительно так, что когда температура окружающей среды высокая, то сахар крови падает. Причем это абсолютно вот общечеловеческое. Он и у здоровых болтается на нижней границе нормы, когда температура окружающей среды высокая и мы просто это не ощущаем потому что здоровы и ну, человек то есть может там, как-то себя не очень хорошо чувствовать но ничего фатального не происходит у диабетиков он тоже падает когда тепло требуется меньшие дозы инсулина меньшие дозы сахароснижающих таблеток при втором типе А когда холодно, действительно, действительно, видимо, стрессовые гормоны организма, которые являются контринсулярными, они способствуют подгоняют более высокие уровни гликемии сахара крови которые требуют больших объемов лечения на самом деле да это действительно есть такая тенденция в отделении эндокринологии мы как правило знали что вот на следующий день потепления именно вот тем что у детей были очень
0: более низкие вот уровни да. сахара крови то есть действительно... Но, знаете ли, это что в... при разной
1: погоде и
0: разная доза может быть, ну, естественно
1: а для этого и обучение. Если бы мы могли родителям дать какую-то дозу инсулина, сказать, колите вот так, нет, мы их в зависимости от тысячи условий стресс, контрольное в школе, повышение сахара крови. То есть это очень лобильные показатели. Не нужно было бы обучение, если бы как антибиотик. Таблетка два раза в день, пять да. дней. А здесь именно нужно обучение. Мы бы не учили, если бы каждый день, а то и несколько раз в день, не надо было
0: менять дозу. А инсулина. что будет, если передозировка инсулина? Гипогликемия. Мы Об этом только что говорили. Следующий вопрос от Марии. Что принимать, как питаться при инсулинорезистентности? Врачи говорят разные, и их диета противоречит друг другу. Индекс хома. Индекс хома это индекс инсулинорезистентности, рассчитывается
1: по специальной формуле от уровня сахара, крови и иммунореактивного инсулина натощак, рассчитывается врачом. При инсулинорезистентности действительно есть совершенно разнообразные диеты, однозначно ограничение жиров и углеводов. Вот, это все есть. Это уже, так скажем, мы разговариваем о диабете второго типа. Но я могу сказать универсально. Вам нужно похудеть. А какую диету для этого вы выберете при инсулинорезистентности,
0: в общем-то, не так уж важно. Ну, все же понимают, что ты, даже при таком диагнозе, даже при таких прогнозах и предупреждениях врачей, все равно сладкое есть хочется, особенно детям. Что делать?
1: Во-первых, у детей, я еще раз говорю: все не так фатально, потому что закрывая дополнительными инъекциями инсулина, на самом деле ребенок может есть все, что угодно. Но естественно самые быстро усвояемые углеводы а то, что вы называете сладким, детям каждый день не рекомендуется. Но в любом случае, ребенок есть ребенок, мы пытаемся приспособиться, в том числе и с инсулинотерапией. Но мы приучаем родителей и детей питаться по ежедневным и праздничным столом, так скажем, и праздник каждый день быть не должен. На самом деле я всем даже здоровым для профилактики ожирения, для профилактики сахарного диабета второго типа. Тоже рекомендую ежедневный праздничный стол и праздник. Ну давайте договоримся два раза в месяц.
0: Вот так, вот да, у нас праздники. Да. да Нечасто и по нынешним временам, когда ну, действительно праздник каждый день, пирожные каждый день и торты тоже. Ну это зачем? Это же ну как, зачем? Да, Вкусно? Вкусно, да. Так, хорошо. Если ребенок активен, бодр, много двигается, у него нет лишнего веса, он не толстый, может ли у него возникнуть подозрение на диабет второго типа? Очень вряд ли. Очень вряд ли. Вы знаете, к
1: сожалению, сейчас стали появляться первые случаи диабета второго типа до 18 лет. Это связано именно с выраженным ожирением, с омоложением уже другой эпидемии. эпидемии ожирения у детей. Это с малоподвижностью детей. Вы знаете, то есть... В принципе, это ожирение, оно даже так называется, конституционально-экзогенное. Да? Экзогенное – это понятное значит, кушает много, снаружи поступает, а конституциональное – это полные родители знаете так не очень политкорректно, но атосины не родятся апельсины, вот, поэтому как правило полные родители, то есть есть некая предрасположенность к ожирению у детей, ну а если родители этого не понимают и реализуют эту предрасположенность, то все произойдет как произойдет и к сожалению мы сейчас в Москве по крайней мере очень мало детей с диабетом второго типа, там их можно вот по пальцам пересчитать, но это результат, я бы сказала, ребенок же не зарабатывает деньги, и пищевые привычки формируются в семье. Это немножко вина и родителей.
0: Ну, тогда смотрите, если ребенок любит сладкое, и нет вроде бы никаких предпосылок для диабета не только второго типа, но вроде бы и первого, потому что в семье, скажем, ни у родителей, ни у бабушек, ни у прабабушек не было такого заболевания, ты и пусть себе
1: ест. Еще раз говорю, первый тип диабета не связан с питанием. Это вот такая беда аутоиммунного заболевания, когда непонятно от чего. Тут как бы здоровый образ жизни и так далее, но сделать какую-то профилактику первого типа, что-то такое сказать слушателям, что вот это не делайте и у вас никогда не будет первого типа, я не могу. Так
0: поэтому я и говорю, пусть он и ест
1: Пусть есть, yes, но главное, что не... ну, вообще, вообще любые злоупотребления вредны ожирением, вредны потом сладкое. Это же еще вы не забывайте: мы живем в век аллергических заболеваний. То есть есть другие заболевания, которые могут спровоцировать неправильные диеты. Есть гастриты, заболевания желудочного кишечного тракта, дискинезия желчеводящих путей. Много на свете есть, чего не стоит делать. Для чего стоит, вернее, соблюдать какие-то рамки, не есть ничего Ведрами. все, что ведрами, все вредно. А второй тип однозначно связан с ожирением, поэтому профилактика второго типа – это активный образ жизни, да? и профилактика избыточного и про- веса. И правильное
0: питание. Это железно. А, вот это, да. Скажите, пожалуйста, все таки какие мы продукты исключаем вообще, если у нас сахарный диабет, и какие мы разрешаем? Я имею в виду, ну, скажем, там, фрукты, там, бананы, вот, сладкие очень фрукты. Вы
1: знаете, бананы, дыни, виноград, хурма – это фрукты, в которых содержатся... Вообще во фруктах фруктоза, а не глюкоза. Да. Но ну, вот бананы, дыни, виноград и хурма – глюкоза содержится. Поэтому вот для ликвидации гипогликемии они очень хороши а в качестве ежедневного рациона не очень. Но я еще раз говорю, современные методы введения инсулина и контроля глюкозы позволяют ребенку есть практически все в рамках питания, ну, естественно, закрывая это дополнительными объемами лечения.
0: Когда мы, есть смысл проверить ребенка, если нет никаких симптомов? Есть ли вообще такой смысл? Нет смысла нет на диабет первого типа проверяться,
1: во-первых, характерные симптомы раза, во-вторых, в рамках диспансеризации, а у нас очень хорошая диспансеризация, декретированные сроки в поликлинике, там в год в три года перед школой и так далее вы сдаете вы проходите специалистов педиатра специалистов вы делаете кровь и мочу если мы не забываем что если глюкоза повышается в крови она повышается в моче вы легко и не больно если не дай бог что-то угу. есть увидите это в общем анализе, анализе мочи, мочи. но еще раз говорю диабета
0: первого типа без симптомов не бывает Поэтому... Давайте, поскольку уже время у нас э, наш подходит к концу, еще раз симптомы перечислим. Ну... Только без П, э, потому что это очень сложно, а человеческим язык? Значит, э, обильное
1: мочеиспускание, частое мочеиспускание, э,
0: жажда, э, повышенный аппетит и похудание. Потеря веса. А если мы видим, что сахар там, ребенок сдал кровь, сахар восемь, то есть, вот это вот, да, пред, преддиабетическое состояние, А это может не связано быть, и натощак, не связано с диабетом, а какие-то еще причины? Ну, здесь надо, конечно, разбираться, потому что
1: э, дело в том, что сахар 8, ну, до 7,8, он там 8, 7,8, он может быть. Может, ребенок не надо разбираться, может, ребенок не совсем натощак
0: сдал. Mm. То есть это же ребенок, А, он, а он, б... может, он просто очень сильно переживал, когда ему а, ну, кровь
1: такие ура... ну, В любом случае, это требует перезадачи и разбираться, и у эндокринологов есть большой арсенал различных анализов, я не буду на них останавливаться, mm-hmm. чтобы верифицировать проблемы.
0: Елена Ефимовна, огромное спасибо. Слушатели тоже присоединяются ко мне. Очень много теплых слов в ваш адрес, и благодарят вас за такой подробный спасибо и очень интересный большое. рассказ. Спасибо. И я надеюсь, что он многих предупредит, и И будем держать себя в руках во всех смыслах, даже если эта беда приключилась. Ну, я думаю, что Елена Ефимовна многих из тех, кто недавно с этим столкнулся, все таки успокоила Елена Петрякина, была у нас сегодня в гостях. Друзья, спасибо большое.
1: Спасибо.